0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt Podcast. Folge 87, auch diesmal wieder mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Und ich bin Jerome Brunel in Horb am Neckar. Horb war übrigens bei der letzten Folge. Schlag den Rab mal mit dabei. Hättest du das gedacht bei einer Quizfrage, wo es um den Neckar ging, stand da Horb. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht auf Pro 7. Aber das Kaum nur so ganz glauben. nebenbei. Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, über das du, wenn man ehrlich ist, nicht so wahnsinnig gerne sprichst, weil es ein so wahnsinnig komplexes und schwieriges Thema ist, nämlich über Preise bei Kreuzfahrten. Wenn du mit dem Zug fährst, nee, Zug ist ein schlechtes Beispiel, weil da ist es noch komplizierter, glaube ich, zumindest gefühlt, aber wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was weiß ich, in Stuttgart äh, mit der U-Bahn unterwegs bist, dann gibt es halt einen Preis und dafür kaufst du dir dein Ticket. Bei Kreuzfahrten ist das völlig anders. Ähm, da ist es schwer zu sagen, das ist jetzt ein besonders teures Schiff oder das ist jetzt ein besonders günstiges Schiff oder die Reise ist besonders teuer oder besonders günstig, weil sich das halt ständig verändert. Ne? Ja, man kann einfach sehr schwer pauschal Schal
0: irgendwas zum Thema Preise sagen. Weil, ja, eigentlich ist es gut vergleichbar mit, mit Flugreisen vielleicht, auch mit anderen Pauschalreisen, aber mit Flugreisen glaube ich am besten, weil auch Fluggesellschaften sehr stark mit tagesaktuellen Preisen arbeiten, die wirklich von Algorithmen im Computer im Wesentlichen sogar zusammengestellt werden, die einfach wirklich sehen, wenn irgendwo größere Nachfrage ist, also wenn Lufthansa merkt, weiß ich nicht, 17. Februar 2015 fangen plötzlich an, die Leute wie verrückt Flüge von ähm, München nach Berlin zu buchen, dann reagiert das System da darauf äh, auf diese erhöhte Nachfrage und erhöht eben für diese Flüge dann auch die Preise. Und ganz ähnlich machen das viele Reedereien inzwischen auch. Die wirklich steuern über die Zeit, also da zeigen ja zum Beispiel die Erfahrung, wie sich Kreuzfahrten abverkaufen, zu welchem Zeitpunkt vor der Abreise, ähm, wie viel Prozent des Schiffs zu dem Zeitpunkt üblicherweise verkauft sind. Wenn der Algorithmus oder die Reederei merkt, das Schiff läuft zu diesem Termin schlecht, dann kann man vielleicht die Preise ein bisschen senken. Oder wenn Sie merken, das Schiff verkauft sich überdurchschnittlich gut, dann kann man die Preise einfach so ein bisschen anheben. Und deswegen ist es wirklich schwierig, das genau vorherzusagen. Man kann aber natürlich schon so ein bisschen pauschal sagen, zu Urlaubszeiten sind die Preise, also wenn ich sage deutsche Sommerferien, dann kann man davon ausgehen, dass bei AIDA, TUI, Großes, bei deutschen Reedereien die Preise tendenziell etwas höher sind als im, im regnerischen November, wenn niemand Schulferien hat. So ein paar Grundregeln, die im Reisebereich generell gelten, kann man da natürlich schon anlegen. Das ist keine Frage. Leute,
1: die viel Geld auf dem Konto haben, die müssen jetzt nicht so unbedingt wahnsinnig auf den Preis achten. Viele andere, so wie ich auch, müssen auf den Preis achten und müssen gucken, dass es nicht allzu teuer wird, weil Kreuzfahrten sind, wenn man ehrlich ist, immer noch nicht äh, etwas Billiges. Es ist zwar günstiger geworden über die letzten Jahre, aber oder stimmt es eigentlich, dass es die dass die Kreuzfahrten günstiger geworden sind in den vergangenen Jahren? Im, im, nein, im Durchschnitt eigentlich gar Gar nicht. Ähm,
0: trotzdem empf empfindet man es so, weil man sehr häufig äh, sehr günstige Schnäppchenangebote, die, die typischen Lockangebote, die es in allen anderen äh, Bereichen unseres Lebens ja auch gibt, äh, sieht und die wirken dann unglaublich billig und diese Tiefstpreise sind tatsächlich gesunken, also da unterbieten sich die Reedereien gerne immer noch weiter nach unten. Man muss aber einfach realistisch sagen, das ist nicht der Durchschnittspreis, den die Reederei erlöst. Das ist nicht das, was der durchschnittliche typische Passagier bezahlt, sondern das sind eben einzelne Aktionen, die mal kurz gemacht werden, ja, um auf sich aufmerksam zu machen. Wenn ich Mittelmeer sieben Tage äh, für 299 Euro oder für 399 Euro inklusive Anreise verkaufe, dann ist es natürlich bei weitem nicht kostendeckend. Aber ich kann auf mich aufmerksam machen und Deutschland ist ein preissensitiver Markt. Der Deutsche kauft gerne nach möglichst billig ein. Leider in allen Bereichen, auch bei den Lebensmitteln, ist Deutschland ja in Europa verschrien als der Markt, wo man die die schlechteste Qualität hinschicken kann. Hauptsache es ist billig. Also der Deutsche kauft gerne billig und dann versuchen die Redereien, klar, mit möglichst günstigen nominellen Preisen äh, da zu punkten. Aber wie gesagt, das sind einzelne Ausreißer.
1: Der Durchschnittspreis ist in der Regel deutlich höher dann. Wenn man jetzt also möglichst günstig reisen möchte, so wie ich zum Beispiel, dann muss man ja viele Dinge beachten, um eben möglichst günstig an seine Reise zu kommen. Du hast gerade Schnäppchen angesprochen, das ist die eine Art und Weise, wie man vielleicht günstig an eine Kreuzfahrt kommt, aber das Ganze fängt ja viel, viel früher an. Zum Beispiel fängt es ja damit an, über den Zeitpunkt der Buchung. Deswegen machen wir auch diese Folge jetzt gerade im Januar, weil jetzt ist es besonders günstig, oftmals Schiffe zu buchen. Stichwort Frühbucherrabatt.
0: Ja, zum einen, genau, zum einen gibt es äh, im Januar bei den meisten Reedereien noch den Frühbucherrabatt für Reisen im 2015. Zum zweiten ist Januar und Anfang Februar ist so traditionell äh, der Zeitraum, wo die Reedereien auch die meisten Aktionen machen, also wo richtig, wo richtig Aufwand getrieben wird, wo die Reedereien gegeneinander heftig in Konkurrenz treten. Das kommt so ein bisschen aus den USA, aber wirkt sich dann natürlich bei uns in Europa genauso aus, dass einfach versucht wird, im Januar abzuverkaufen, so viel wie möglich, um einfach einen guten Start in das Jahr hinzulegen. Das hat natürlich auch ganz viel wieder mit, mit Aktiengesellschaft, mit, mit Shareholder Value zu tun, dass man seinen Anlegern gleich mal zeigen kann, guckt her, wie stark wir dieses Jahr schon gestartet sind. Ähm, und davon kann man natürlich profitieren, wenn ich jetzt im Januar mir die Angebote genau anschaue. Da wird einfach hier mal Getränkepaket draufgelegt, da mal ein Onboard-Guthaben äh, äh, noch dazugelegt gelegt oder, oder die Anreise kostenlos draufgepackt. Alle möglichen Aktionen wird es da ganz sicher wieder geben oder oder gibt es jetzt. Wir zeichnen ja so ein bisschen früher auf, ähm, als äh, als äh, die Folge dann tatsächlich gesendet wird. Also im Januar wird es da wieder solche Aktionen geben und da kann man dann schon äh, mal ein bisschen genauer hinschauen und zuschlagen, wenn es interessant genug klingt.
1: Gut, also der Zeitpunkt, wann ich eine Reise buche, kann also auch ausschlaggebend sein für den Preis, aber nicht nur. Der nächste Punkt ist... Ich würde ja?
0: zum, Thema, zum Thema Zeitpunkt, äh, glaube ich, noch ein paar Aspekte dazu sagen. Sehr gerne. Zum einen glaube ich, kann es nicht nur im Januar sinnvoll sein, sondern generell ähm, relativ frühzeitig zu buchen. Das funktioniert nicht immer. Also es kommt natürlich schon vor, dass man Frühbucherrabatt nutzt äh, und dann der Dumme ist, weil es später viel billiger ist. Allzu häufig ist das aber nicht, auch weil Reedereien immer mehr lernen, dass dass sie ihre Kunden damit verprellen und verärgern, wenn sie die Preise später nochmal deutlich niedriger machen, als das beim Frühbucherpreis der Fall war. Das heißt, meistens ist man mit den Frühbucherpreisen gar nicht so schlecht bedient. Ein spezieller Fall ist noch Royal Caribbean Celebrity Cruises, die nämlich die schöne Regelung haben, dass äh, man Preise nachträglich anpassen kann. Das heißt, dort kann ich eigentlich immer, wenn ein Preis gut erscheint, buchen. Und wenn ich später merke, der Preis, also bevor ich zumindest bevor ich meinen Endpreis bezahlt habe, der ja 30 Tage vorher fällig wird, also wenn ich früher als 30 Tage vor Abfahrt merke irgendwann, hoppla, dieselbe Reise in derselben Kabine, die ich da gebucht habe, die gibt es ja jetzt plötzlich günstiger. Dann kann ich tatsächlich dort anrufen und sagen, bitte den Preis nach unten anpassen. Royal Caribbean Celebrity Cruises machen das auch tatsächlich. Andere Reedereien? machen das in der Regel nicht. Also da kann man schon mal relativ bedenkenlos buchen und ähm, auch ansonsten ein bisschen Augen aufmachen. Also wenn ich zum Beispiel in den Pfingstferien oder in den Sommerferien Juli, Anfang August buchen möchte, dann ist es eher selten, dass die Preise später noch runtergehen, einfach weil das sehr stark gefragte Reisen sind. Und ähm, eine zweite Sache, die mir dringend ich beim Buchen auch berücksichtigen muss, es geht ja nicht nur um die Kreuzfahrt selber, sondern ich muss auch irgendwie zum Schiff hinkommen. Wenn ich jetzt in München wohne und nach Venedig muss, da kann ich mit dem Auto runterfahren, wenn es sein muss, da ist das nicht so das Problem. Wenn ich aber eine Fernreise mache oder wenn ich schon nach Barcelona muss, wo man jetzt wirklich aus Deutschland nicht mehr mit dem Auto hinfahren möchte oder nach Palma, wo ich einfach Palma de Mallorca wo ich
1: nicht mit dem Auto hinfahre. Hast du kann. kein Amphibienauto?
0: Ja, selbst dann wäre, glaube ich, der Treibstoffverbrauch <lacht> ziemlich hoch da über das Wasser. Also dann kommt der Flug hinzu. Und Flüge können Last-Minute sehr, sehr teuer werden. Also wenn ich bis sechs Wochen, bis vier Wochen, bis drei Wochen vor Abfahrt warte, wo möglicherweise Kreuzfahrtschnäppchen zu bekommen sind Last-Minute, äh, sind dafür dann wiederum die Anreisekosten unverhältnismäßig hoch, sodass mir das Schnäppchen bei der Kreuzfahrt nicht viel hilft, weil ich dasselbe Geld oder noch viel mehr dann für die höheren Flugpreise ausgebe. Insofern ist mein, äh, meine Empfehlung eigentlich immer, eher früher als zu spät buchen.
1: Dann ist ja der nächste Schritt. Ich muss mir überlegen, mit welcher Reederei möchte ich fahren? Und wenn ich die Reederei habe, mit welchem Schiff? Und dann, wenn ich das Schiff habe, in welchem Fahrgebiet? Und wenn ich das Fahrgebiet habe, zu welcher Zeit? Puh, äh, das ist ganz schön kompliziert.
0: Ja, ich würde da, also auch wenn es sehr salopp klingt, ich würde da wirklich ein gutes Reisebüro empfehlen. Das ist so eine Sache, die im, im Kreuzfahrtbereich immer wieder diskutiert wird und wo Leute dann sagen, nee, ist doch viel einfacher. Ich buche einfach mal ganz schnell online, da kriege ich auch noch Schnäppchen. Zum einen, hält sich das sehr in Grenzen, Online-Schnäppchen zu bekommen in der Kreuzfahrt, weil die Reedereien sehr genau darauf achten, dass äh, so eine gewisse Preiseinheit besteht. Also es ist eigentlich fast immer so, dass ich im Reisebüro dieselben Preise bekomme, die ich auch bei jedem Online-Portal bekomme. Natürlich gibt es Reiseanbieter, die eigene Pauschalpakete zusammenschnüren, wo dann das Gesamtpaket oder auch Discounter, äh, wo das Gesamtpaket recht günstig wirkt. Kann auch sein, dass die zugrunde liegende Kreuzfahrt dann tatsächlich etwas günstiger ist. Grundsätzlich aber ist es so, dass die Reise Egal, wo ich sie buche, eigentlich die Kreuzfahrt dasselbe kostet. Ich kriege hier mal Zuckerle. Also es gibt mal ein Online-Reisebüro, was mir ein Onboard-Kredit zusätzlich gibt oder solche Kleinigkeiten. Aber grundsätzlich kosten die Reisen eigentlich überall das Gleiche. Und wenn ich dann in ein Reisebüro gehe, die sich mit Kreuzfahrten wirklich gut auskennen, das ist natürlich wichtig. Wenn ich in irgendein Reisebüro gehe, mir dann, die mir dann irgendwas verkaufen, dann ist mir nicht geholfen. Aber wenn ich in ein Reisebüro gehe, die sich mit Kreuzfahrten wirklich sehr gut auskennen, dann bekomme ich dort eine sehr gute Beratung. Oft haben die Berater dort dann auch einen guten Überblick über Preisentwicklungen. Die wissen, wo es vielleicht gerade aktuellen Schnäppchen oder einen guten Tipp gibt. Und insofern ist mein Tipp eigentlich immer, reisebüro dass ich mit Kreuzfahrten gut auskennt, ist gerade in der Kreuzfahrt Gold wert für den Kunden.
1: Sind denn diese Reisebüros wirklich unabhängig? Ich frage das deswegen, weil natürlich auch die Leute, die im Reisebüro arbeiten, auch immer wieder von den Reedereien eingeladen werden, um sich Schiffe anzuschauen. Also ich habe das selber erlebt und du ja auch regelmäßig. Du bist ja oft auf Schiffen unterwegs, auf Einladung der Reedereien und da sind eben auch oft viele Leute von den Reisebüros. Sind die wirklich unabhängig?
0: Naja, also ein Reisebüro wird natürlich von den Reedereien, bekommt Provision für die Vermittlung von Reisen. So, insofern sind die Reisebüros grundsätzlich mehr dann natürlich daran interessiert, äh, die eine Kreuzfahrt zu verkaufen. Aber das ist ja auch der Sinn eines Reisebüros. Ein Reisebüro verdient sein Geld damit, dass sie Kreuzfahrten verkaufen. Und natürlich versuchen die Reedereien jetzt auch, Reisebüros an sich zu binden. Also je mehr ich Kreuzfahrten für je hö zu je höheren Gesamtbeträgen ich reise bei einer Reederei verkaufe, desto mehr steigen auch meine Provisionen. Also wenn ich viele Reisen verkaufe, dann kriege ich vielleicht 15% Provision. Wenn ich wenig Reisen bei einer Reederei verkaufe, kriege ich vielleicht nur 10% Provision. Insofern besteht ein gewisser Anreiz für, für Reisebüros, sich auf zwei, drei, vielleicht vier, äh, je nachdem wie groß das Volumen ist, rein zu konzentrieren und möglichst viel davon an den Kunden zu verkaufen. So eine komplette Unabhängigkeit ist nicht da. Aber was man natürlich bedenken muss, ist, die Reisebüros kämpfen ja alle um Kunden. Reisebüros sind darauf angewiesen, dass ich nicht nur einmal zu ihnen komme und eine Reise buche, dann genervt und unzufrieden zurückkomme, weil sie mich völlig falsch beraten haben, weil sie mir mit Gewalt den Anbieter verkauft haben, wo sie die höchste Provision kriegen, der aber gar nicht zu mir passt, sondern das Ziel des Reisebüros muss sein, denn damit verdienen die Reisebüros dann wirklich Geld, ist, wenn sie mich langfristig als Kunden haben, wenn sie zwei Kreuzfahrten pro Jahr für mich buchen, denn dann muss das Reisebüro ja mich auch nicht jedes Mal wieder ins letzte Detail beraten. Die kennen mich dann nach meiner zweiten, dritten Kreuzfahrt, die wissen, was ich gerne möchte, die können vielleicht sogar von sich aus mir Angebote machen, wenn gerade was Spannendes reinkommt, dann wird es für das Reisebüro wirklich interessant und insofern ist höchstes Interesse jeder jedes Reisebüros, mich anständig und gut und individuell zu beraten, weil das Folgegeschäft und das, das, das lukrative Geschäft nach sich zieht. Wenn sie einfach blind das verkaufen, was gerade die höchste Provision bringt, dann sind sie mich sofort wieder los und das ist dann ziemlich dumm aus Sicht des Reisebüros und so, dann werden gute Reisebüros das nicht tun.
1: Du hast vorhin äh, diese Preise äh, oder die Preisentwicklung bei Kreuzfahrten damit verglichen mit äh, Flugreisen. Ich habe erst gestern oder vorgestern mal geschaut, was mich äh, ein Flug nach Peking kostet und da gehe ich jetzt nicht auf jede ähm, einzelne Webseite der verschiedenen äh, Anbieter, also Lufthansa oder Air Berlin oder was es da so gibt, äh, Air France, sondern ich gehe auf so Portale, wo ich einfach eingebe mein 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 Start und mein Ziel und dann bekomme ich einfach einen Preisvergleich. Gibt es sowas auch im Bereich Kreuzfahrten?
0: Nein, ich kenne kein solches Portal. Mhm. Auch Deswegen, was ich vorhin schon gesagt habe, weil die Reedereien sehr genau darauf achten, dass die Preise einheitlich äh, überall gleich sind.
1: Aber es gibt ja zum Beispiel ja. verschiedene Anbieter, die im Mittelmeer unterwegs sind. Also diese, diese gern genutzte Route, was weiß ich, Barcelona und von Barcelona nach äh, Palma de Mallorca und von Palma de Mallorca, was weiß ich, nach Rom. Okay, ich weiß worauf du Ja, und dann könnte hier. ich ja sagen, ich möchte gerne eine Rundreise westliches Mittelmeer. So, sag mir jetzt mal bitte, welche Anbieter sind denn da am günstigsten? Und dann listet er mir auf, also für 499 kannst du mit Costa, für 599 mit Aida und so weiter. Sowas gibt's nicht. Wer, vielleicht eine Idee ich, im, im für Sinne, uns. Im, im, Sinne der Preis, Im Sinne der Preissuchmaschine
0: nicht. Äh, natürlich kann ich bei jedem Online-Kreuzfahrtsanbieter, äh, äh, die ja in der Regel fast alle Reedereien im Angebot haben, kann ich natürlich dann eingeben. Westliches Mittelmeer im Juli. Und dann gucke ich einfach mal, was die auswerfen. Klar, insofern habe ich, in gewisser Weise habe ich den Vergleich zwischen den verschiedenen Reedereien. Nur habe ich dann durch zum einen immer nur diesen, diesen, diesen Marketingpreis, ja, also die, die billigste Innenkabine, die da aufgelistet wird, die oft nicht unbedingt äh, zeigt, das echte Preisverhältnis zeigt. Zum anderen, ja, sind die Routen natürlich nicht wirklich gleich. Also wenn mir relativ egal ist, wo ich da im westlichen, nur westliches Mittelmeer Mittelmeer ist ein schwieriges Beispiel, weil da die Routen tatsächlich sogar relativ ähnlich sind. Aber selbst da unterscheiden die sich. ja. Also äh, es halten dann halt manche Schiffe auch mal in Korsika oder auf Sizilien, in, in, in Portofino, wenn ich ein ganz kleines Schiff habe, äh, wo die Großen nicht hinfahren. Also westliches Mittelmeer kann ich jetzt kann jetzt auch nicht jede Route eins zu eins miteinander vergleichen. Und dann ist es sehr individuell, was ich gerne sehen möchte, was mich interessiert. Möchte ich äh, an der Côte d'Azur, möchte ich in Marseille stoppen oder ist mir Frankreich eher unwichtig? Äh, ist mir Palma de Mallorca wichtig oder ist mir das ganz egal? Muss ich nicht auf die Balearen. Da ist so viel persönlicher Geschmack natürlich mit drin, dass ich mir einfach als, als Passagier meine Route auswählen muss und dann ist es schwierig, das mit anderen zu vergleichen, weil dann eben ja andere Häfen drin sind. Wie, wie vergleicht man das?
1: Ich meine, jemand, der regelmäßig unsere Sendungen hier hört, das sind ja jetzt inzwischen Folge 87 angelangt, der weiß Hunderttausende. <lacht> Der weiß natürlich, welche Schiffe zum Beispiel eher günstig sind und welche Reedereien und welche Schiffe oder Reedereien eher teurer sind. Auch da kann man ja sehr viel Einfluss nehmen auf, auf den Reisepreis. Also wenn ich zum Beispiel mit Europa 2 eine Woche unterwegs bin, kommt mich das theoretisch und auch praktisch deutlich teurer, als wenn ich, was weiß ich, mit MSC unterwegs bin oder auch mit AIDA oder TUI Cruises. Ja klar, ich kriege natürlich auch eine andere Leistung, einen anderen Service. Aber auch da kann man
0: tatsächlich, also wenn man wenn man über Geld sparen redet, über die ideale Kreuzfahrt möglichst günstig machen redet, kann man schon auch äh, mal ein paar Gedankenspiele einfach mal und überlegen, fahre ich mit einer, einer Luxus, ich würde jetzt ungern Europa 2 mit, einer, mit, mit einem MSC-Schiff vergleichen, weil das ist wirklich, das ist so weit auseinander, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Aber wenn ich mir denke, ich denke, ich äh, möchte vielleicht eher so diese Slow-Cruising-Idee haben. Also ich möchte über Nacht mal in Häfen liegen, ich möchte lang in den Häfen bleiben, möchte ein bisschen ungewöhnlichere Ziele anlaufen. Dann kommen große Schiffe tendenziell eher nicht in Frage. Dabei habe ich dann meistens äh, nur die Möglichkeit, irgendwo im Luxusbereich zu buchen, weil das typischerweise die kleineren Schiffe sind, die das tun. Ich kann aber auch, wenn ich sage, mir ist äh, jetzt die hohe Servicequalität, äh, die, dieser unglaublich hohe Hotelstandard, den Luxusräderei bieten, ist mir gar nicht so wichtig. Mir kommt es wirklich auf die Overnights an, mir kommt es auf die, auf die spannenden Häfen an. Dann kann ich einfach mal überlegen, fahre ich nicht... Ähm zum Beispiel mit der Artania von Phoenix äh, fahre ich äh, mit 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 der Neo Riviera von von Costa, die ein ähnliches äh, Konzept haben, die ähnlich längere Hafenliegenzeiten solche Dinge haben, aber vom Grundpreis her günstiger sind. Ich würde jetzt deswegen nicht die Schiffe mit den Luxusschiffen vergleichen. Das sind zwei verschiedene Kategorien. Wenn mir aber eben dieser Luxus, diese Servicequalität, vielleicht das extrem exquisite Essen, auf den, auf den Luxusschiffen eigentlich gar nicht so wichtig und es mir mehr auf die Destination, auf die Fahrtroute, auf die Hafenliegezeiten ankommt, dann gibt es da eben tatsächlich Alternativen, mit denen ich äh, ein ähnliches Erlebnis für, mein, für meine Ansprüche deutlich günstiger haben kann. Also das sind so Überlegungen, die man sicher auch anstellen sollte, wenn man nach möglichst günstigem Reisen sucht, das zu einem selbst passt. Ich kann auch überlegen, muss ich auf einem Luxusschiff fahren und eine normale Kabine buchen? Oder kann ich vielleicht für dasselbe für dasselbe Geld oder sogar für ein bisschen weniger, mir auf einem deutlich günstigeren Schiff, eine Suite leisten? Also gehe ich zum Beispiel bei MSC dann doch noch kurz sprechen, dann äh, vielleicht äh, statt einer einer größeren Balkonkabine auf einem Premiumschiff wie, weiß ich nicht, selber die Holland-America-Princess, buche ich vielleicht äh, stattdessen für denselben Preis oder sogar ein bisschen günstiger bei MSC im Yachtclub eine eine... Ja, die nennen es wie, das ist eher eine große Balkonkabine und habe
1: dort aber einen Butler-Service zum Beispiel dabei. Was ja auch nicht ganz unwichtig ist, wenn man sich den Reisepreis überlegt, was ist alles inklusive, wenn ich an Bord bin? Also sind zum Beispiel die Getränke komplett alle inklusive oder gibt es ja Getränkepakete oder muss ich jedes Getränk einzeln bezahlen? Das kann zum Beispiel große Auswirkungen auf den Endpreis der Reise haben. Sind bestimmte Leistungen inklusive oder nicht? Was kosten eigentlich die Landausflüge und so weiter? Also wirklich, man muss sehr, sehr darauf achten, bevor man eine Reise bucht, was eben alles mit dabei ist und was nicht. Ja, das ist leider natürlich sehr viel Rechnerei, weil es auch
0: sehr stark auf die individuellen Ansprüche ankommt. Ja, also ich, mein berühmter Eistee, ne, das haben wir zu einem Running Gag inzwischen gemacht. Ich trinke sehr gerne Eistee, den gibt es bei amerikanischen Reedereien kostenlos. Du trinkst gerne Eistee, also, ist das wahr? Also muss ich, ja, das ist ah, okay. äh, eine ganz, muss ich ganz noch überraschende gar nicht. Neuigkeit. Mhm. <lacht> Und gut, aber mit diesen Trinkgewohnheiten, wo ich also am Abend gerne mal einen Cocktail vor dem Essen und ein Glas Wein zum Abendessen trinke, aber tagsüber ohnehin den kostenlosen Eistee trinke, muss ich jetzt auch auf amerikanischen rein, wo Softdrinks oft ein bisschen teurer sind, gar nicht mal groß Getränkepreise mit einrechnen in meinen Gesamtpreis, weil ich eben dieses kostenlose Getränk dort bekomme, fahre ich in Europa auf europäischen Räder rein. da gibt es diesen amerikanischen Eistee schon gar nicht. Wenn ich da Eistee kriege, dann ist der von Nestee. Äh, Nestee schmeckt nach Pfirsich und ist pappsüß. Den den mag ich nicht und der kostet Sehr auch viel zu viel, erst recht. Ich mag ihn nicht. Aber, wenn ich natürlich jetzt äh, auf amerikanische Schiffe gerne diese kostenlosen Getränke trinke, die es auf europäischen Schiffen nicht gibt, dann muss ich, umgekehrt jetzt für meine individuellen Anforderungen mir überlegen, was trinke ich dann auf den Schiffen und was kostet das da? Und das in meinen Gesamtpreis mit einrechnen, überlegen, lohnt sich ein äh, Getränkepaket? Auch die Frage zum Beispiel, wie lange sind die Liegezeiten des Schiffs in den Häfen? Also komme ich äh, nach Civita weg, ja, wo ich einen Ausflug nach Rom machen möchte, in der Früh um 10 Uhr an und fahre um 17 Uhr schon wieder weg mit dem Schiff? Oder bin ich in der Früh um 8 schon da und fahre am Abend um 22 Uhr erst wieder weg? Bei der kurzen Liegezeit habe ich fast keine Chance, individuell nach Rom zu fahren. Da muss ich den dann potenziell teuren Ausflug mit der Räderei buchen, wohingegen ich, wenn ich eben sehr lange im Hafen liege, sehr viel Zeit habe für, ich glaube, 6,50 Euro mit dem Zug nach Rom fahren kann und dadurch bei diesem Ausflug wesentlich günstiger fahre. Also dieses Gesamtpaket sollte man tatsächlich immer im Kopf behalten, äh, auch das Thema Trinkgeld immer berücksichtigen und einfach drauf schauen, wie viel Trinkgeld muss ich denn tatsächlich geben und das in den Gesamtpreis einrechnen, um für mich rauszufinden, wo ist es tendenziell günstiger. Noch schwieriger wird es dann, wenn ich mit Kindern verreise. Wenn ich genau versuche, das wollte ich gerade äh, fragen,
1: weil es gibt ja Reedereien, da kannst du das Kind einfach mitnehmen, wenn es in der gleichen Kabine mitreist und das kostet nichts. Oder so gut wie nichts, und es gibt Reedereien, da zahlst du. Genau, es gibt aber auch Reedereien, die zum Beispiel überhaupt keine Kinderpreise
0: haben. Trotzdem, das Verreisen mit Kindern da unter Umständen gar nicht so teuer ist. Ich denke zum Beispiel an Holland America, die, ich habe glaube ich hab, gerade glaub was verändert, was Kinder angeht. Aber bisher war es so, dass Holland America keinerlei Kinderpreise hatte. Aber der Preis für die dritte Person in der Kabine generell auch für Erwachsene sehr, sehr günstig war. Das heißt also, obwohl ich dort keine Kindersonderpreise habe, bin ich zu dritt oder zu viert äh, dort möglicherweise günstiger als bei einem anderen Anbieter, der zwar Kinderpreise hat, die aber 50% Prozent des Erwachsenenpreises sind. Also man muss da wirklich immer sehr, sehr genau hinschauen und leider kann man sich die Rechnerei kaum sparen. Man kann sie, wenn man zum Reisebüro geht und das wirklich gut ist, das ein bisschen auslagern, dann das Reisebüro, die Arbeit. Aber letztendlich macht man sich selber äh, am besten die Mühe und rechnet wirklich die Sachen zumindest überschlagsmäßig durch, damit man nicht auf einen billigen Grundpreis reinfällt um dann möglicherweise über hohe Getränkepreise, über Ausflüge, die ich nicht vermeiden kann äh, und über sonstige Nebenkosten dann am Ende teurer fahre, als wenn ich ein anderes Schiff genommen hätte, bei dem
1: die Sachen, äh, die ich brauche, ohnehin schon drin sind im Preis. Was ich aber störend finde, ist, äh, dass das tatsächlich jetzt, wenn man sich das so alles anhört, recht kompliziert ist, eine Schiffsreise zu buchen. Warum machen die Schiffsrädereien das nicht ein bisschen einfacher?
0: Also ich würde die Frage mal andersrum stellen. Ist es wirklich einfacher, einen äh, Türkei-Urlaub, einen Spanien-Urlaub, Urlaub zu buchen. Da muss ich mir auch ganz viele verschiedene Anbieter angucken. Ich muss mir auch angucken, wo liegt das Hotel? Brauche ich einen Mietwagen oder komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt? Da gibt es ja auch ganz viele solche Aspekte, die ich bei einem normalen Urlaub auch berücksichtigen muss. Also man fokussiert bei der Kreuzfahrt immer so ein bisschen auf diese vermeintlichen Probleme und lässt außer Acht, dass das bei anderen Urlaubsformen eigentlich auch nicht so viel anders ist.
1: Na gut, ich will es mal so sagen. Wir fassen es mal zusammen. Wenn ich jetzt also eine Schiffsreise. Buchen möchte, muss ich mir überlegen, wohin möchte ich, wie möchte ich dahin kommen, auf welche Reederei setze ich, welches Schiff buche ich, äh, welche Getränkepakete buche ich eventuell, äh, wie ist das mit den Ausflügen. Wo ist meine Kabine? Ist sie eher unten, eher oben, eher vorne, eher in der Mitte, eher hinten? Da kann ich es ja zumindest entscheiden bei
0: dem Pauschalurlaub im Hotel, kann ich das ja schon mal gar nicht entscheiden. Aber du siehst, ich aber du siehst Zimmer, wenn ich ne? das so
1: runterratter, es sind echt viele Entscheidungen, die ich da treffen muss. Ja, aber das muss. hast du doch beim Landurlaub auch.
0: Also jeder einzelne Punkt, den du gerade aufgeführt hast, habe ich an Land auch. In welches Land will ich eigentlich? In welche Hotelkette will ich? Will ich all inclusive? Auch dort spielen ja Ausflüge eine Rolle. Ich bleibe ja meistens nicht an meinem Pool, also ich wenigstens nicht, nicht am Pool, liegen zwei Wochen lang, sondern ich unternehme da ja auch was, da muss ich mir auch Gedanken über die Ausflüge machen. Da gibt es auch den Reiseveranstalter, der diese Ausflüge anbucht, äh, anbietet. Also eigentlich sind das alles Aspekte, die ich da auch habe. Plus, äh, wenn ich noch ans Entertainment denke... Das ist bei Kreuzfahrtschiffen ohnehin inklusive. Da muss ich mir keine großen Gedanken machen. Also an die Abendunterhaltung muss ich bei Landurlaub sogar noch
1: zusätzlich denken. Na gut, aber ich muss überlegen, auf was für ein Sch zum Beispiel auch die Altersstruktur eines Schiffes kann ja interessant sein. Möchte ich auf ein Schiff, wo eher junges Partypeople äh, genau. ist im Sommer oder möchte ich eher auf ein Schiff, wo es ruhig zugeht? Ja? Aber ganz ehrlich, das ist mir an Land sogar noch wichtiger, wo ich da lande. <lacht> aber du siehst, man muss wirklich sehr, sehr viel entscheiden. Nein, du hast treffen. ja
0: recht. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert, aber es ist auch nicht komplizierter als einen Urlaub an Land. Ich stimme dir zu, dass man das, glaube ich, viel, viel einfacher machen könnte. Also Transparenz würde da helfen, aber Transparenz ist natürlich oft was, was Anbieter auch nicht unbedingt wollen, weil bei Transparenz auch Dinge rauskommen und offensichtlicher werden, die sie vielleicht nicht ganz so offensichtlich haben möchten. Ja, also so ein bisschen Intransparenz hilft natürlich auch den Anbietern, ihre, ihre Schwachpunkte zu verschleiern und das gilt für
1: alle. Gibt es denn irgendwo eine Möglichkeit, irgendeine Internetseite oder eine Zeitung, die mir sagt, hier gibt es Schnäppchen, weil es gibt ja immer wieder mal Schnäppchen, aber man muss halt danach suchen, man muss wirklich jede Reederei jedes Mal neu an, anschauen, auf die Webseite gehen und gucken, gibt es da irgendwo irgendwas... Gibt es niemanden, der das für mich macht? Auch wenn es wie eine alte
0: Leier klingt, ein gutes Reisebüro. Also wirklich ein Reisebüro, mit dem ich regelmäßig verreise, die wissen, was ich für Kreuzfahrtinteressen habe, die da einfach ein Augenmerk drauf haben und auch aufpassen und mir Bescheid sagen. Ansonsten kann ich natürlich kann ich die Newsletter der rein abonnieren. Ich kann auch Newsletter von Online-Reisebüros, manche stationäre Reisebüros haben inzwischen auch Newsletter, abonnieren, um auf solche Dinge aufmerksam zu werden. Aber letztendlich muss ich natürlich auch so selber einfach die Augen aufhalten, wie bei Schnäppchen in allen anderen Lebensbereichen auch.
1: Wenn ich ein Vielfahrer bin, lohnt es sich da immer mit der gleichen Reederei zu fahren oder muss man das gar nicht, sondern man kann mal sagen, ja, dieses Jahr fahre ich mit AIDA, nächstes Jahr mit Tui über übernächstes Jahr fahre ich mit Tanja und äh, dann mal mit Karneval. Oder ist es besser, immer wieder mit der gleichen Reederei zu fahren, weil man dann irgendwelche Vergünstigungen bekommt?
0: Natürlich haben alle Reedereien ihre, ihre Loy Loyalitätsprogramme, ihre Stammkundenprogramme und äh, es ist durchaus schon so, dass die eine oder andere Reederei dann einfach mal für Wiederholer zehn Prozent Rabatt oder solche Dinge bietet, kostenlose Upgrades äh, in der Kabinenkategorie äh, durchführt auch, Also ich bin jetzt bei Rock Ribbon zum Beispiel, weil wir da tatsächlich auch privat schon so viel gefahren sind, bin ich schon im, im Diamond-Status, wo es dann jeden Abend eine Cocktailstunde gibt, wo ich also auch kostenlos mal zwei Stunden lang Alkohol trinken darf an der Bar. Es gibt schon natürlich diese Vergünstigungen, mit denen die Reedereien versuchen, die Kunden an sich zu binden, aber wenn man ehrlich ist, sind die Leistungen, die damit jetzt zusammenhängen, die materiellen, also wenn ich jetzt nicht an 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 über Status denken und und ich laufe ganz stolz über Schiff, weil ich schon Diamond bin, also diese immateriellen Werte von so einem Status denke, wenn ich an die rein materiellen Gegenleistungen denke, lohnt es sich meistens nicht wirklich. Nur deswegen treu zu bleiben. Auch weil oft natürlich Vergünstigungen, die es gibt, dann wieder nicht kombinierbar sind mit anderen Angeboten, die gerade parallel laufen und diese anderen Angebote dann womöglich höhere Rabatte bieten wie mein, wie mein Statusrabatt. Also das wird dann, macht die Sache noch ein bisschen komplizierter. Aber letztendlich würde ich sagen, nein, es rentiert sich in der Regel nicht ausschließlich deswegen regelmäßig mit derselben Reederei zu fahren. Meistens fahren Leute trotzdem immer wieder mit derselben Reederei, nämlich dann, wenn sie einfach die Reederei gefunden haben, die ihnen äh, und ihren persönlichen äh, Geschmäckern am besten zusagt, äh, warum sollte ich da von Reederei zu Reederei springen, wenn ich das gefunden habe, was mir am besten gefällt? Das wäre jetzt für mich ein wesentlich triftigerer Grund äh, als die Preise, weil jetzt wirklich die Vorteile, die man als Wiederholer bekommt, im Luxusbereich ein bisschen lohnender sind, im Massenmarktbereich nicht so sind, dass ich das deswegen lohnt, prinzipiell äh, immer bei denselben zu fahren.
1: Man kann also zusammenfassen, wenn ich wirklich günstig reisen will, muss ich viel Arbeit und viel Zeit investieren, um eben einen günstigen Reisepreis zu finden. Das würde ich so unterschreiben, ja. Außer habe ich einfach halt mal
0: Glück. Stoße durch Zufall auf ein tolles Schnäppchen. Aber ja, prinzipiell
1: glaube ich, muss man einfach ein bisschen arbeiten dafür. Tja, im Leben wird einem nichts geschenkt. So ist das halt. Es ist grausam. Es ist furchtbar. Es ist Außer dieser Podcast, der ist umsonst, den kriegen Sie einfach so geschenkt. Wenn Sie aber trotzdem sagen, hey, ich finde den so toll, die zwei Typen, die sich da unterhalten, finde ich so nett und die möchte ich gerne mal finanziell unterstützen, damit Sie nicht nachts unter der Brücke schlafen müssen oder am Pier vor dem Kreuzfahrtschiff und übernachten müssen, den spende wenn ich ein bisschen. Ich nicht, überhaupt eine Strafe wäre, da an der Pier, wenn es warmes Wetter ist. Letter. Ja, gut, <lacht> kommt halt drauf an, wo. Jedenfalls, wenn Sie. Aber auch dort brauche ich ein Frühstück. Dann. Jedenfalls, wenn Sie uns unterstützen möchten, finanziell, dann können Sie das gerne tun. Alles Weitere erfahren Sie auf unserer Webseite, kontaktieren Sie uns einfach. Oder empfehlen Sie uns weiter, damit wir noch mehr Hörer haben, auch im neuen Jahr. Wir freuen uns wirklich über jeden Hörer und über jeden Cent, den wir bekommen. Und ja, wünschen Ihnen jetzt erstmal noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann Sie uns hören und äh, bleiben Sie uns bitte treu. Tschüss, Franz. Servus, Jerome.